0: Diga comigo o tema da palavra dessa noite. Discernimento espiritual para os sinais da vida. Vivemos na terra e ao estarmos vivos aqui, o tempo todo nós estamos em contato com sinais. Os sinais na terra são muito importantes. Os animais fazem sinais, um para o outro. Nós temos sinais de comunicação, por exemplo, aqui dentro deste auditório, tem sinais, tem ondas que nós não podemos ver a óleo visto, mas eles existem, eles estão aqui. Tem sinais de celular, de rádio, de TV, da internet, está tudo por aí. Não vemos, mas esses sinais são fundamentais para a comunicação. Sem esses sinais, não há condição de propagação da comunicação. Não existiria TV, não existiria... Internet não existiria, é, televisão, rádio. Precisamos dois sinais de comunicação. O nosso corpo também é assim. O nosso corpo emite sinais. Se eu sofrio o meu corpo está dando um sinal, um sinal de que eu estou com medo, de que eu levei um susto, que eu estou com um problema de saúde. Então, o meu corpo dá um sinal. Os meus olhos, se não estão vermelhos, é um sinal que eu posso estar com anemia. Se o meu coração está acelerado, é um tipo de sinal que eu estou dando. O meu pulso está pulsando, o meu coração está batendo, as minhas veias e artérias estão trabalhando, o meu sangue está circulando, são sinais. O meu corpo dá sinais e eu preciso observar os sinais. Todo mundo aqui deve observar, por exemplo, o seu corpo, os sinais com relação à sua saúde. Os seus sinais dão sinais se você está cansado. Por exemplo, tem pessoas que começam a tremer demais as suas íris nos olhos, as suas pálpebras. Tem pessoas que começam a tremer. Eu me dou quando eu estou bastante cansado, estressado e que eu tenho que parar, as minhas juntas começam a doer assim, de uma hora para outra. As minhas juntas começam a doer e aí evolui para uma febre, uma tremedeira e aí eu tenho que dar uma parada, uma relaxada, tem até bastante tempo que eu não sinto isso. Então, quer dizer que eu não estou cansado e estressado. Porque quando eu estou, não tem jeito. E aí eu tenho que parar e pode ser assim, às vezes... Três horas da tarde, doutora Juliana, que eu tenho que ir para a cama, tomar um chazinho, tomar um analgésico, fazer uma oração e relaxar. Aí no outro dia, depois eu vou ficar melhor. O seu organismo dá sinais. A natureza dá sinais. A comunicação dá sinais. Um outro exemplo. Se eu estou dirigindo, você está dirigindo. E na estrada tem o quê? Sinais. Tem sinal de velocidade, tem sinal se tem obstáculo na pista, se lá na frente vai ter curva para a esquerda, curva para a direita. E se você dirigir e não observar os sinais, vai ser um perigo para você e vai ser um perigo para os outros. Um motorista irresponsável que não observa os sinais na rodovia é um perigo para si e para os outros. E assim, queridos, é com a nossa vida espiritual. Querido convidado, querida convidada, meu irmão, minha irmã, Deus manda sinais para nós, enquanto vivemos aqui na Terra. E nós precisamos observar esses sinais. Eles não são para nos prejudicar, são para nos abençoar. Na vida, basicamente... Se você não observar os sinais, você será a próxima vítima. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, está escrito aí, leia comigo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas como espiritualmente. Na verdade, neste grande auditório aqui e também os que nos acompanham pela internet, a grande diferença não é se somos homens ou mulheres, novos ou velhos, se somos brancos ou negros, se somos asiáticos ou latinos. A grande questão da vida é se cremos ou se não cremos. Se somos salvos ou não. Se temos Jesus ou não. Se o Espírito Santo mora dentro de nós ou não. Porque, querido, se você é branco ou negro, por dentro isso não faz diferença nenhuma e espiritualmente isso não faz diferença nenhuma. Homem ou mulher, Deus escolheu o seu sexo e você tem que estar bem resolvido com isso. Você não é melhor porque é homem você não é melhor porque é mulher. Se você é novo ou se você é velho, você vai morrer igual. Ninguém vai ficar aqui. Você pode chegar com 80, bem cheio de vitalidade como irmão salvador, mas um dia o irmão salvador e eu e você também vamos partir. Esse não é o ponto. Agora, fará diferença aqui e fará na e diferença na eternidade se você crê em Jesus, se você não crê. Se você tem o Espírito Santo ou não tem. Sabe por quê? Diz o texto que quem tem o Espírito, aceita as coisas do Espírito. Quem não tem o Espírito, rejeita as coisas do Espírito. E quem rejeita as coisas do Espírito, não é capaz de discernir o que? Os sinais. E nós discernimos os sinais negativos e positivos. Conseguimos discernir isso. Por quê? Porque quem tem Jesus tem o Espírito. Você tem o Espírito. Você tem uma mente diferente. Não está aí no seu esboço, mas escreva em alguma ponta aí. Duas coisas que você tem por você ser de Jesus e com isso te ajudar no seu dia a dia. Primeiro é a consciência. Você tem a consciência espiritual. Essa consciência é o quê? É o fato de que você morreu para o mundo, nasceu para Jesus, Deus te deu então a mente de Cristo. Se Ele te deu a mente de Cristo, nem tudo que serve para o mundo serve para você. Nem todo lugar onde o mundo vai, você vai também. E você não vai por um motivo, porque você tem a mente de Cristo e você sabe que a sua consciência diz para você não ir. Agora, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Consciência não é pai e mãe para dizer você pode ou não pode ir. Não. Consciência, ela pondera. A consciência, ela leva você à reflexão. A voz da sua consciência, ela não obriga você a nada. Ela traz para você... Um ponto de vista espiritual. E aí você que tem esta consciência, você avalia. Bom, espera aí. Eu não devo fazer esse negócio. Eu não devo fazer tal viagem. Eu não devo assinar tal processo. Por quê? Porque você tem uma consciência que lhe trouxe uma ponderação e você que é de Cristo vai ouvir a consciência. Tem gente que vive sem consciência nesse mundo. E vive se lascando, porque não dá ouvido à sua consciência. E outra coisa é o discernimento espiritual. Nós temos o discernimento. Sabe quando você está dirigindo o seu carro e, de repente, não é para ir para a esquerda, é para ir para a direita. E a pessoa que está no seu carro, não, mas é mais longe. Não, mas eu devo ir por aqui. Porque eu estou entendendo espiritualmente de ir aqui pela minha esquerda não vou atender esse telefone, não vou em tal casa hoje, por quê? Porque vem um feeling do céu, não se explica, acabei de ler para você, que em Coríntios diz que o homem natural não entende, mas você entende, porque vem de Deus, é um feeling que não explica, não é matemática, não é química, não é física, é espiritual. Então, existem muitas pessoas que vivem sem prestar atenção nos sinais que encontram pelo seu caminho. Na sua vida não vai ser assim. A sua jornada vai ser assertiva e segura. Porque em nome de Jesus, você vai prestar atenção aos sinais da vida já nesta segunda-feira, nesta semana. No seu trabalho, na sua escola e no seu lazer. Você não vai se meter em roubada. Existem sinais do corpo, sinais do tempo, sinais do trânsito, sinais da natureza, sinais do relacionamento e você vai estar antenado. É como que você estivesse com a questão da consciência e do discernimento do espírito com o radar ligado. Não é? Um avião ele tem um radar e esse radar vive ligado. E ele sabe o que tem na frente, o que tem na direita, na esquerda, embaixo, em cima... Porque o radar está acionado. Um navio tem um, um submarino e o um navio tem um sonar que sabe o que tem embaixo dele. Está sempre ligado. Querido, na vida de um cristão, a consciência cristã e o discernimento do Espírito é o seu sonar. E é o seu radar ligado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você não sabotar o plano de Deus para a sua vida. Você não vai aceitar uma coisa só porque estão pagando. Eu estava vendo essa semana no Netflix um filme com Antônio Bandeiras, aquele ator, e ele era um advogado, muito famoso, muito famoso. E por ele ser muito famoso, advogado criminalista, ele ficou muito rico. Comprou uma casa extraordinária. Mas sabe como é que ele ficou rico na advocacia? Defendendo bandido. Defendeu. E sabia que o cara era bandido, sabia que o cara cometeu o crime, mas ele era um bom advogado, conhecedor da lei, sabia os meandres e conseguia livrar bandido de cadeia. É, até parece que esse cara mora no Brasil, né? E se especializou em livrar bandido de cadeia. E aí, o que, que acontece? Esse camarada, um dia, a sua esposa foi sequestrada e a sua filha foi, com a esposa, assassinada. E aí, a prefeitura pegou e abafou o caso. A polícia abafou o caso. Lá nos Estados Unidos, tá? não é aqui no Brasil, não. Porque lá também tem polícia corrupta. Não pense que isso é coisa de brasileiro, de americano, é coisa do gênero humano. Qualquer corrupção tem pessoas corruptas e pessoas honestas. Porque não tem a ver com a profissão, tem a ver com o gênero humano. E aí o que acontece? Esse camarada não se deu por vencido quando a, prefe... a polícia abafou o caso e ele foi atrás de resolver o caso. Chegou lá na frente ele descobriu quem assassinou a sua esposa e a sua filha. E ele chegou à conclusão, por evidências, que quem assassinou a sua esposa e a sua filha foi o pai, um policial, pai de uma vítima de um cara que ele livrou da cadeia. O cara era assassino, ele conseguiu livrar o cara da cadeia e aí ele... É, assassinou a filha desse policial mas eu não vou fazer spoiler não vou contar mais do filme aí se você quiser ver, depois você vê mas deixa eu te dizer uma coisa esse camarada passou a viver em função desta vingança deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, eu não sei qual a sua profissão mas eu quero dizer que a sua profissão independente de qual for, tem um limite você pode ser médico não é o que todo médico secular faz que você, como médico cristão, vai fazer. Não é o que todo arquiteto, todo engenheiro faz, você vai fazer. Não é o que todo advogado faz que você vai fazer. Tinha uma capa da Veja, a senhora do divórcio, a doutora do divórcio. Uma advogada em São Paulo que ficou milionária por ter no currículo mais de 2 mil casos de divórcios de pessoas ricas e ela gostava daqueles casos bem litigiosos porque quanto mais briga, mais ela ganhava esse tempo um advogado aqui da igreja falou pastor, vou mudar de profissão, porque para mim está ruim demais o casal vem, quer divorciar eu começo a aconselhar aí eles resolvem não divorciar mais eu oro por eles saem do, do, do escritório e aí não vai ter custas porque também não vai ter divórcio Acho que eu vou mudar de profissão. Então, eu quero dizer para você que independente de qual profissão, tem um limite até onde você vai. Porque antes de ser médico, advogado, engenheiro, professor, empresário, você é um cristão. E se você é um cristão, você tem a consciência e você tem o Espírito Santo que traz o discernimento. E ele... Vai dizer para você até onde você vai e você vai ter que deixar, porque o que adianta, disse Jesus no Evangelho, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você estar numa casa muito confortável, mas saber que ele é fruto de um monte de bandido solto que está matando outras pessoas, de um monte de casais que estão divorciados. Será que este é o pão ganhado com bênção que o Senhor fala que eu e você temos que comer? Ou a sua profissão é fruto da desgraça alheia? Um cristão não pode trabalhar em qualquer lugar. Ah, pastor, estou desempregado, então... Aí assim, o que apareceu, né... É... Eu estou trabalhando lá, sou porteiro de motel. É o que deu, pastor. Eu preciso alimentar, né? Será que é isso? Você vai dar bom dia para bom dia, boa tarde, boa noite para pessoas que vão adulterar? Ah, pastor, então né, não tem outro jeito, meu negócio, eu estou agora trabalhando lá na, na, na loteria. Mas pastor, lá a gente não faz só jogo, lá a gente cobra conta de luz. Não dá para tudo. Não dá para tudo. Agora, você não tem que nem trazer para mim e me perguntar, pastor, pode ou não pode? Não, sabe por quê? Dentro de você tem o Espírito Santo. E dentro de você tem uma consciência. E eu quero dizer para você, a consciência já disse o que você pode e o que você não pode. Você não precisa vir perguntar para mim. Esse tempo vem um irmão me perguntar, pastor, apareceu uma proposta de emprego, mas é no outro país... E só posso ir eu, a minha esposa tem que ficar. E ela só pode ir daqui a um ano. Eu falei, então não serve. Ele olhou para mim assim, falei, você não casou? Não é sua esposa? Como é que você vai ficar um ano sem a sua esposa? Ou você vai e ela vai junto, ou não dá. Porque para isso terminar em rolo, muito pouco custa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: haverão sinais para te dizer se você deve ou não deve se dá ou não dá e você tem que ter sabedoria está sintonizado com o seu radar ligado com o seu sonar ligado para olhando os sinais ver se você avança, se você dá marcha ré, se você para ou se você corre mas você não pode andar sem observar os sinais da vida, bons ou maus os sinais aí estão tal como dirigir e verificar verificar os sinais e a velocidade. Só andamos seguros se andarmos verificando os sinais. Então, sinais não são para sua limitação, são para proteção. Você pode dizer isso comigo? Sinais não são para limitação, são para proteção na sua vida. Nunca esqueça disso. Observar os sinais é sábio e é prudente. Lucas capítulo 5, verso de número 7 está escrito. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado para que viessem ajudá-los. Se você está vivendo na sua vida e está vendo alguém fazendo um sinal, vai lá ajudar. E se você precisa de ajuda, por favor, faz um sinal. Não fique calado, não fique isolado. Precisa de uma ajuda no casamento? Faça um sinal. Precisa de uma ajuda financeira? Faça um sinal. Você só não pode ir vivendo como se não houvesse amanhã. Os sinais podem salvar sua vida, pense nisso. Sua vida é feita através de decisões, de escolhas. E essas decisões e essas escolhas vão ser pautadas a sinais que vão aparecer na sua vida. No mundo existem, como eu falei, dois tipos de pessoas bem distintas: os que não creem, escreva aí, ou que ignoram a existência divina, os que não creem em Deus. E os que creem, temem e servem a Deus. Basicamente. Esses são os dois grupos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Os da luz ou os das trevas. Os de Deus ou os do diabo. Os que vão para o céu e os que não vão para o céu. A humanidade briga por causa de gosto e preferência, mas esse não é o ponto. As pessoas brigam por causa da cor da pele, brigam por causa do sexo, brigam por causa do dinheiro, mas isso tudo vai passar. A grande questão é se cremos ou não cremos, se o nosso nome está escrito no livro da vida ou não. E para isso... Aqueles que não creem, existem alguns sinais. E eu quero passar esses sinais negativos. E esses sinais podem até também estarem presentes. Na vida dos que não creem, 100% desses sinais estão presentes. Que são os cinco primeiros que eu vou falar para você. Você tem aí o seu esboço para anotar. Mas também não dá para dizer que os que estão aí no segundo grupo, os que creem, Estão isentos de também não terem esses sinais. Então, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Leia isso comigo, 1 João capítulo 5, verso 19, todos juntos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, na é Bíblia que está dizendo que tem dois tipos de pessoas. Os que são de Deus e os que estão sob o poder do maligno. Agora, é interessante como a sociedade cria outros meios. Né? Não, pastor. É, isso aqui é do bem. Está sendo feito por gente envolvida em coisa das trevas. Jesus passou longe. Mas ele fala, não, mas é do bem. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Essa semana, alguém vai te apresentar coisa do bem para você. Faça uma pergunta. Esse do bem aí. É do bem de Jesus? Não, pastor, lá, isso é radical, não, 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 não tem a ver com religião. Isso aqui é do bem, é porque não é do mal. E, e, e aí vem aquela conversa. Até porque hoje tem até suco engarrafado que é do bem. Não é? Aí tem qualquer do bem, então, é, é, isso aqui é do bem, pastor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Filantropia é uma coisa, espiritualidade é outra. Todo ato de filantropia, todo ato de filantropia que é baseado no amor, isso tem origem em Deus, porque o diabo não faz nada de bom. Se é filantropia, se a pessoa está fazendo em prol de amor ao próximo, pode ser feito por evangélico, por católico, por espírita, por ateu. O, o amor vem de Deus, porque o diabo não tem nada de amor. O diabo é infeliz. Agora, existe uma coisa totalmente diferente da questão da filantropia, que é o bem e o mal com relação à espiritualidade, à fé, à vida. Isso não tem a ver com filantropia. Isso tem a ver com a questão do mundo espiritual. Aí não tem outra alternativa. Ou é Deus ou diabo, céu ou inferno, luz ou trevas. O problema é que o diabo é sagaz. E ele está envolvendo religião no meio da filantropia. Aí vem, a, re... a ação social é do bem, mas a religião por detrás é do mal. Por quê? Porque se não é com Jesus como Salvador e Senhor, aquele que veio, que morreu e ressuscitou, não é a vida, não é a salvação. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, saiba separar bem as duas coisas. Quando alguém falar, ah, mas estou fazendo isso aqui por caridade, por amor ao próximo. Ok, beleza. Isso aí você sabia que vem de Deus? Pode ser feito por católico, por evangélico, por ateu, por espírito. É ato genuíno de amar ao próximo. É ato genuíno de dar às pessoas. Vem de Deus. Isso não vem do capeta, não. Agora, com relação à salvação, tem que ser 100% de Jesus Cristo. Tem que ser... Para Deus, por meio do seu filho. Porque quem não tem o um filho, não tem nada. Correto? Então, agora, entendendo isso... Você está comigo até aqui? Entendendo os sinais, discernindo os sinais. O mundo está nos passando esses sinais. E na vida de um cristão, tudo se discerne espiritualmente. Quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo... Por ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,15. Então, nesse primeiro grupo, que são os que não creem, ou os que creem e estão em relapso, deixe, então, a sua mente entender cinco sinais negativos no painel da sua existência. Primeiro deles, o sinal do pecado habitual. Uma pessoa que está vivendo no mundo está pecando habitualmente. Isso é um sinal maligno, para a sua vida. E você tem que pegar este sinal e fazer com que a sua vida fuja desta realidade. 1 João 3, 4, leia comigo. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia. Então, o pecado habitual é o primeiro sinal que nós temos que fugir dele. Porque o pecado se transforma num hábito. A palavra grega para pecado é errar o alvo, isto é, o pecado não é algo que acontece todo dia. Você não pode chegar, por exemplo, agora, são sete e meia da noite, e você vai chegar em casa, aí quando você for dormir, vou fazer minha devocional, vou orar, Senhor, perdoe-me a multidão de pecados deste domingo. Opa, tem algo errado. Você vai ter que, se você é um crente genuíno, você está entendendo que você tem uma consciência cristã, você tem o discernimento do Espírito, você vai ter que puxar pela memória onde você pecou. E pode ser que não venha pecado nenhum hoje. Eu não estou falando pecado original, porque eu e você nascemos pecadores e a Bíblia diz. Eu estou dizendo pecado intencional. Eu tive uma decisão deliberada de mentir, de matar, de roubar, de prostituir, de falar mal dos outros... De... Você entendeu? A Bíblia não nos chama de pecadores, chama de pecadores arrependidos. Então, só pecador? Ué, e aí? Eu sou pecador, mas me arrependi, porque o sangue de Jesus me lavou de todo o meu pecado. Tanto é que Paulo, quando escreve as suas cartas, ele chama aos santos. Você é um santo no Senhor. Vai pecar? Vai, porque todos somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Então, pecado não pode ser hábito, é algo pontual na nossa vida. Erramos ao alvo, quer dizer, eu não queria falar e falei, eu não queria pensar e pensei. E aí, então, na hora em que eu faço algo errado, eu peço perdão a Deus e eu busco a restauração. Então, o primeiro sinal é o pecado habitual. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Isso é importantíssimo. Leia comigo, todos juntos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o pecado, o maligno, não o atinge. Então, não podemos mais viver habitualmente no pecado. Segundo. O segundo sinal é a dúvida existencial. Marcos capítulo 10, 6. As dúvidas sobre a sua identidade pessoal. Aí tem dúvidas sobre, será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Será que eu sou um ser humano ou eu sou uma ideia? Tem gente na cadeia dizendo que aí é uma ideia. Marcos capítulo 10, verso 6, leia comigo. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Meu irmão, você não é uma ideia não, você é uma pessoa. Você não é uma filosofia, você é um homem ou uma mulher. Você sente. Você tem que saber de onde você veio, o que, que você está fazendo aqui, para onde você vai. Porque eu vou ver nessa dúvida existencial. Será que sou eu? né? Penso, logo existo. Está <risos> aí numa dúvida tremenda. Não. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Não é só matéria, é espírito também. As pessoas estão confusas. Confusas sobre sexualidade, sobre identidade. Colossenses capítulo 1,15 diz, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criação. Então, quer dizer, Ele é o primeiro. Mas nos fez... Jean-Bertrand Rousseau, um filósofo ateu, ele chega a dizer, a menos que você crê em Deus, o sentido da existência humana não faz sentido algum. Quer dizer, entender que a vida tem um propósito, um sentido e um significado é fundamental. Então, muito cuidado se você tem a persistência de uma dúvida com relação à sua existência. Eu não sei quem sou, eu não sei o que eu faço, eu não tenho propósito, eu não tenho sentido, eu não tenho significado. Isto não é normal. E se a pessoa deixar isso crescer, ele vai tomar decisões erradas na sua vida. Terceiro sinal negativo. O terceiro sinal é os conflitos de valor. Isaías 43, 4. Os conflitos existenciais sobre o seu valor aumentam a cada dia. Isso é um mau sinal, é um terrível sinal e você tem que parar e prestar atenção. Isaías 43, 4 diz, visto que você é precioso e honrado à minha vista e porque eu amo darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Você tem valor para Deus. Você tem valor. Foi feito, segundo o Salmo 8, pouco abaixo dos anjos. Você é a joia da coroa. Então você não deve se achar uma mulher qualquer, um homem qualquer. Você não tem que se achar melhor nem pior, mas você tem valor. É um homem formado à imagem de Deus. Então não se acha uma meba, não se ache um zé ninguém, não se ache um fracassado. Você não é um fracasso até que você desista. Deus te fez com um valor e desse valor. Se dê esse valor, se ame, se goste, tenha apreciação pelo que você é, pelo que você faz, tenha autoestima. Quarto, quarto sinal, o medo da morte. Um cristão, ele pode não querer morrer, porque a vida é bela. Então você fala, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho desejos, então eu quero viver bastante aqui na terra. Quem quer viver bastante aqui? Aleluia! Normal, queremos viver, mas não podemos ter medo de viver, medo de morrer, não pode. Por quê? Porque justamente eu sei para onde eu vou. Eu sei que vou morrer, não estou com pressa. Se alguém quiser, eu passo a minha vez na fila. Não é? Mas você não vai viver. Tem gente que assim, não, tem gente que não vai em hospital. Tem gente que, velório, muito menos. Fala, desculpa aí, eu até mando um presente para a casa da viúva, mas eu não vou. não vou, não vou. Esse negócio de olhar caixão, de olhar velório, aí tem uns que até pegam madeira e falam assim, cruz, crédito, três, velho. Não. Nós não tememos a morte, sabe por quê? Está escrito que a morte foi tragada e o nosso Senhor Jesus é vitorioso sobre a morte. Então, você não precisa gostar da morte, você não precisa é, querer morrer, mas você precisa ter uma relação tranquila. Quem está esperando o noivo está pronto para partir em qualquer época da sua vida. Então, guarde isso no seu coração. Medo da morte é um mau sinal, um sinal ruim. A insegurança sobre a vida após a morte cresce quando a pessoa não segue a Jesus, Apocalipse 1,18, leia comigo. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do Hades. Esse é o nosso Deus. E a Ele amamos, servimos e seguimos. Então, muito cuidado com isso. E o quinto sinal é a desobediência. É um outro sinal terrível. Colossenses 3, 5 e 6. A rebeldia gera uma consciência sem arrependimento. O problema é que as pessoas então começam a mentir, a invejar, a ser egoísta, a ser indiferente, a ter ódio, rancor, mágoa e não se arrependem, acham que isso está normal. Não é normal. Não é normal. Porque não somos filhos da desobediência, somos filhos da obediência. Colossenses 3, 5, 6. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Repita comigo. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Quer dizer, a idolatria não é só a imagem, é o apego ao dinheiro, é servir mamon. Tudo isso é também andar como filho da desobediência. Então, será que esses sinais, querido amigo, está sobre a sua vida? Você olha para a sua vida neste mês, nestas últimas semanas e você vê pecado habitual, vê dúvidas constantes, vê conflitos existenciais, medo exagerado e desobediência constante, pare, porque estes sinais o levarão à morte, física e espiritual. Porém, o Senhor nos traz para viver sobre outro tipo de sinal, Siga comigo o esboço. Agora vamos para o texto que eu li com você. Quais são os sinais que vão te iluminar nesta vida e nesta semana? Primeiro, quando você vive com Cristo, os sinais da sua vida são outros. Você não tem sinais para a morte, você tem sinais para a vida. Primeiro, você vive na verdadeira luz. Na verdadeira luz, porque você é da luz. Então você gosta da luz. Você anda com pessoas da luz. Os seus negócios são na luz. O seu trabalho é na luz. A sua vida é na luz. Você vai namorar com pessoas da luz. Você vai casar com um homem e uma mulher da luz. O texto que lemos no verso de número 8, a parte beleia é comigo. As trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. 1 é João 2, verso de número 8. Meu irmão, minha irmã, traga para a cruz, porque assim vem para a luz. Tudo na sua vida, traga para a luz, porque aí as trevas têm que fugir. Tem pessoas que seguem religiões de ocultismo, já esse nome se já tem que cair fora, porque o próprio nome já denuncia. Ah, o que, que você faz? Ah, eu sou. minha religião é meio de ocultismo, então já cai fora. Olha. Por mais que se critiquem muitas igrejas evangélicas por aí, que eu vejo que estão muitas vezes doentes, não estão pregando um evangelho saudável, como estamos aqui com a Bíblia aberta, pregando esse evangelho saudável. O seu ministério dia a dia diz isso. Mas uma coisa se há de convir comigo. Todas essas igrejas estão com as suas portas abertas, os seus templos estão com luz e os seus cultos são televisionados. Pelo menos você está vendo. Se você gosta ou não gosta, se você quer ficar lá ou não quer ficar lá, mas está as claras. Agora, deixa eu te dizer, quantas religiões orientais e de origem em outros países chegam no Brasil e os seus trabalhos não têm luz, não têm visibilidade, não têm identificação na entrada e é feito lá fora, num quartinho escondido, faz os seus trabalhos de ocultismo. E pessoas ainda pagam por isso. Agora, você já viu os nossos meios de comunicação criticar quem frequenta esse tipo de coisa? Não, de jeito nenhum. A paulada é sempre em cima do povo da luz. Mas isso é comum, isso é comum. Então você tem que entender o seguinte, quem está nas trevas critica quem está na luz. Mas quem está na luz sabe aonde está pisando. O coitado que está lá no ocultismo e nas trevas, nem ele sabe aonde ele está pisando. E ele é a próxima vítima. Então o seu corpo dá um sinal, a sua vida dá um sinal e isso sempre vai ser na luz. Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 19, que nós seguimos aquele que está na luz. Nas trevas, no ocultismo, no medo, na magia, na insegurança, no espiritualismo, na dúvida, não há nada de bom na eternidade. Então, qual o primeiro sinal positivo para a minha vida e a sua vida? Luz. Tenha relacionamentos na luz, tenha negócios na luz, tenha namoro na luz, tenha uma vida na luz. Viva uma espiritualidade na luz, porque disse Jesus, eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Segundo sinal, você vive debaixo do perdão de Deus. O segundo sinal é o perdão, vive perdoado e vive perdoando. Verso de número 12, lê comigo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. É um outro sinal latente para nós, de que estamos seguindo a direção correta. A sua consciência vai acusar se você não perdoar. O Espírito Santo vai acusar se você não perdoar. Isaías 6,7 diz que a culpa foi removida e o pecado foi perdoado. Então, você não tem que viver debaixo da falta de perdão. Imagine o que é viver debaixo do julgo da condenação. Isso não é para nós. O segundo sinal, então, é perdão. Terceiro, você vive debaixo da promessa de vitória. Verso de número 13, a parte B, todos juntos. Porque venceram o maligno. Não é que a gente pode vencer. Há uma promessa e essa já foi dada a todo aquele que crê. Você já venceu o maligno. E por isso você não tem que ter medo da morte. Porque se você partir hoje, você já venceu o maligno. Você está salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Não é a religião que te deu isso, é a sua fé em Deus através da Bíblia Sagrada que te deu isso. Então você vive andando ereto convicto da sua fé em Jesus como salvador e Senhor. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Independente da sua condição social, independente do seu sexo, independente do seu grau de escolaridade, o Senhor salvou a todos. Então você tem o sinal da luz, você tem o sinal do perdão, você tem o sinal da vitória. Há ah, uma promessa de vitória sobre a sua vida, uma palavra de vitória. Em 1 João 5,18, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, o maligno não atinge. Você não tem que ter medo de encantamento, de macumba ou boa cumba, Nada vai pegar em você, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Diga comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, se tem alguma coisa que não está bem na sua vida, que não está legal, ensina espiritualmente o que, que é. Mas tenha certeza que não é trabalho que fizeram contra você não, porque isso não pega na vida de um salvo em Jesus. É melhor você avaliar se você está fazendo a coisa certa. Porque pode ser que você está fazendo a coisa errada e você está achando que isso é urucubaca, isso é olho gordo, isso é mandinga, isso é gente que fez trabalho contra você. Se fizeram, perderam dinheiro, porque é maior que está em você do que o que está no mundo. Nem um fio de cabelo seu vai cair sem a permissão de Deus. Porque está escrito e nós cremos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você perdeu o trem, ou é porque você acordou atrasado, ou é porque não era para ir, louvado seja Deus, aleluia. E sempre tem um próximo trem. Amém? Sempre tem um próximo trem. Viva debaixo dessa promessa. Quatro... Quarto sinal, você desfruta da intimidade paternal do seu pai. Texto que lemos, 1 João capítulo 2, verso 14, a parte A. Leia comigo, porque vocês conhecem o pai. Vocês conhecem o pai. Você não é órfão? Você tem pai e tem uma família aqui, não é? Então, quem está desesperado, quem está morrendo de ansiedade, é porque não sabe o pai que tem. Você sabe o Pai que você tem. Um Pai que te ama, um Pai que te criou, um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que está à frente, um Pai que vê qualquer coisa. Antes de bater em você, Ele já viu e já sentiu. Não tem dor que bata num filho que primeiro não chegue ao coração do Pai. Então, primeiro chega a Ele. E por Ele ver, Ele vai cuidar de cada um de nós. Antes seguro, você não está aqui um religioso órfão. Você é um filho amado de Deus. Disse Jesus, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja. João 17, 26. Então, quando você vier para a igreja, você não vem para uma organização religiosa. Você vem para a casa do seu pai, rever os seus irmãos e celebrar o Deus Pai. Agora, é claro que você sai daqui, você sai com Ele. Para viver a sua segunda-feira. Na sua escola, no seu hospital, na sua empresa, na sua sociedade, no seu meio ambiente social. Sabendo de que o Senhor está contigo. Desfrute da intimidade paternal do seu pai. Porque este é o sinal que Ele nos traz. O sinal da intimidade. Intimidade. E o quinto e último. Você é fortalecido pelo poder da palavra. Verso de número 14, a parte B. Porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não é que você vai vencer. Viva com a atitude de vencedor. Já venceu. O que Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele já fez. Ele já fez. Disse Jesus... Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhe dado. João 15, 3. Então, qual é o quinto sinal? O sinal da palavra. Não é o livro da capa preta. É a palavra de Deus para a minha vida. Então, seja um verso que eu leio, um capítulo que eu leio, é uma palavra que limpa a minha vida, limpa a minha mente, limpa o meu coração, me ajuda a caminhar, me ajuda a andar. Por isso que nós não podemos ficar sem ler a Bíblia. Por isso, lemos um devocional que tem a palavra da Bíblia, lemos um livro, lemos a Bíblia, para recebemos de Deus a purificação pela sua palavra, porque nele cremos, nele vivemos, nele sempre existiremos. Lucas capítulo 11, 28 diz, Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, que o Espírito conduza a sua vida em sabedoria, para que você esteja antenado aos sinais do céu. Se você andar com o seu radar ligado, o seu sonar ligado, andar recebendo os sinais negativos do mundo, para você não cair neles. E se desviar do mal e do erro, e estiver focado em Deus, e recebendo dele os sinais certos, você já é mais que vencedor. Que em nome de Jesus você não ande por vista nem por sentimento mas ande pelos sinais do céu na terra porque feliz é o homem que assim vai viver gostaria de convidar você a fazer comigo a oração do Salmo 90 verso 12 feche os seus olhos Salmo 90 verso 12 diz assim e é uma oração do salmista Davi eu vou ler e você repita comigo, repita comigo. Senhor ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria continue assim e eu quero perguntar querido amigo que veio aqui hoje os sinais estão aí você pode não ver como o sinal do rádio, da tv e do celular mas eles estão aí os sinais de Deus estão aqui também esta igreja é um sinal este culto é um sinal. A minha vida é um sinal. A vida dos irmãos que estão orando por você é um sinal. Esta palavra é um sinal. Os louvores que entoamos aqui hoje é um sinal. Este ambiente é um sinal. A existência desta casa é um sinal. E a Bíblia diz. Quando ouvires a voz. Não endureçais o vosso coração. Mas. Mas. Receba os sinais